1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال الناظم رحمه الله ولا تكفرا اهل الصلاه وان عصوا هذه مساله تكفير اصحاب الكبائر التي دون الشرك وقد حصل فيها اختلاف طويل ما بين الخوارج وما بين المرجئه وما بين اهل السنه والجماعه فالخوارج يكفرون بالكبائر التي دون الشرك ويخلدون أصحابها بالنار ويستحلون دماءهم وأموالهم على أنهم كفار هذا مذهب الخوارج ويستدلون بآيات الوعيد التي وردت في الوعيد على الذنوب والمعاصي ويحملونها على كفر أصحاب تلك المعاصي المرجئة على النقيض لا يكفرون بالكبائر ولا تضر الإيمان عندهم لا يكفرون بالكبائر هذا طيب لكن لا تضر الايمان ولا تنقصه فالعاصي صاحب الكبيره عندهم مؤمن كامل الايمان كامل الايمان يقولون لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه هذا مذهب المرجئه على سبيل الاختصار لأنهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان فمن ترك واجبا أو فعل محرما أو ارتكب معصية كبيرة أو صغيرة دون الشرك فهذا كامل الإيمان ولا تنقصه المعاصي ولا تزيده الطاعات عندهم لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هذا مذهب المرجئة وهو على النقيض من مذهب الخوارج وهم أخذوا بآيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد أما أهل السنة والجماعة فإنهم على الحق والاعتدال لا يكفرون صاحب الكبيرة ولا يقولون إنه كامل الإيمان بل يقولون إنه مؤمن ولكنه ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق مؤمن فاسق فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن عذب فإنه لا يخلد في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة لا يخلد بل يخرج من النار هذا مذهب اهل السنه والجماعه جمعوا بين ايات الوعد وآيات الوعيد فلا يقولون ان المعاصي لا تضر كما تقوله المرجئه ولا يقولون انها تكفر كما تقوله الخوارج وإنما يقولون المعاصي تضر وتنقص الإيمان لكنها لا تخرج صاحبها من الدين وهم جمعوا بين النصوص فهذا هو مذهبه للسنه والجماعه في مرتكب الكبيره هذا معنى قول الناظم لا تكفرن اهل الصلاه الذين يصلون يعني اهل القبله من المؤمنين والمسلمين نعم لا تكفرا
0: ولا تكفرا اهل الصلاه وان عصوا وان
1: عصوا يعني ما دامت معصيتهم دون الكفر والشرك نعم
0: ولا تكفرا اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح
1: وكلهم يعصي ما لا يسلم احد من من المعاصي كلكم خطاء خير الخطائين التوابون وذو العرش يصفح يعني يغفر كما في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الحديث القدسي لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره أتيتك بقرابها مغفرة فإذا كان من أهل التوحيد ولم يشرك وإنما عنده معاصي دون الشرك فهذا يطمع في مغفرة الله عز وجل قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قد يغفر لهم وقد يعذبهم بذنوبهم لكن لا يخلدهم في النار هذا هو المذهب المعتدل بين الإفراط والتفريط في أصحاب المعاصي نعم
0: ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا نعم ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
1: أي نعم هذا هو المذهب الأول, الأول مذهب الخوارج سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا عن الطاعة وأول ما خرجوا خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته. وقالوا لماذا تحكّم الرجال؟ والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله ولذلك لما ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أدلوا عليه بهذه الشبهه قالوا إنه حكّم الرجال فقال أليس الله حكّم الرجال في في الأرنب يصيدها المحرم؟ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه اليس الله حكم الرجال وحكم الرجال في قضيه النشوز حكم الرجال وان امراه وان امراه خابت من بعلها نشوزا او اعراضا في قوله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان إيه يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها حكّم الرجال فتحكيم علي للرجال هو من هذا القبيل نعم.
0: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحُ.
1: فإن رأي الخوارج مقالٌ لمن يهواه يعني يحبه ويتبعه يردي يهلك. يهلكه هذا الرأي لأنه رأي خطير فيه تكفير المسلمين واستحلال دمائهم واموالهم والخروج على ولاه الامور مذهب الخوارج يتفرع منه فروع قبيحه فلا تعتقده او او تمل اليه بل يعتبره مذهبا باطلا نعم
0: ولا تعتقد راي الخوارج انه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح
1: هذا الطرف الثاني المقابل للخوارج المرجئة سموا مرجئة من الإرجع وهو التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان أخر الأعمال عن مسمى الإيمان فقالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان فلذلك سموا بالمرجئة فلو أن الإنسان آمن بقلبه آمن بقلبه أو آمن بقلبه ونطق بلسانه ولم يفعل شيئا لم يصلي لم يزكي لم ياتي بالاوامر لم يتجنب المحرمات فهو مؤمن فهو مؤمن عندهم كامل الايمان وهذا مذهب باطل هذا مذهب باطل فيه تعطيل الاعمال نهائيا نعم
0: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه لان المذهب
1: مذهب الارجع تلاعب بالدين تلاعب بالدين يكون مؤمن ولو لم يعمل شيئاً ولو ترك الصلاة والصيام ولو ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج ولو لم يعمل شيئاً طول حياته ولو فعل كل المحرمات فإنه مؤمن عندهم وهذا مذهب باطل نعم
0: ولا تكن مرجياً لعوباً بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح
1: ولذلك ي... ولذلك أصحاب الفسق وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب يفرحون به ويأيدونه لأنه يصلح لهم يعني يعملون ما يشاءون وهم على إيمانهم عند المرجئة فأصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات وأصحاب المعاصي يفرحون بهذا المذهب فهو مبني على 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 التلاعب بالدين والتحلل من الدين نهائيا هذا ما يؤدي اليه هذا المذهب نعم
0: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح
1: يعني يلعب المرجئة يلعبون بالدين ويعطلون الاوامر والنواهي على هذا لا حاجه الى الاوامر والنواهي يكون هذا تلاعب بدين الله عز وجل نعم
0: وقل انما الايمان قول ونيه هذا, هذا
1: القول الثالث يعني اترك راي الخوارج واترك راي المرجئه وقل قل قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا تعريفه الكامل المأخوذ من الأدلة لا من الأهوى والأفكار مأخوذ من من الأدلة فالإيمان يتكون من هذه الثلاثة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد و وينقص بالمعصية فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة أو اللي يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب أو المعرفة مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية مجرد المعرفة في القلب وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ففرعون معترف بهذا بقلبه لكنه أنكره بلسانه باب الكبر و والبقاء على على ملكه يريد البقاء على ملكه واستكبر عن ما جاء به موسى عليه السلام وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم ان محمد رسول الله انه على حق قال تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبيه للباطل كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف بأن الرسول على حق ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البريه دينا فلما لم يتبعه صار من أهل النار لما مات على ملة عبد المطلب صار من أهل النار وهو يعترف أنه حق وقال له لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بلاك مبيناً ما منع من اتباع محمد إلا الحمية لدين قومه لولا الملامة أو حذار مسبة لآبائه وأجداده فمنعته الحمية والعياذ بالله حمية الجاهلية فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على حق يعتقد هذا فعلى مذهب الأشاعرة على مذهب الأشاعرة يكون مؤمنا وليس الإيمان هو القول باللسان فقط بدون اعتقاد القلب كما تقوله الكرامية لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين لأنهم يعترفون بألسنتهم ولكنهم ينكرون في قلوبهم وقد حكى الله حكم الله عليهم انهم في الدرك الاسفل من النار تحت المشركين ومن الناس من يقول آمنا بالله يقول يتلفظ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم يتلفظون بألسنتهم وفي الآيه الاخرى يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ومجرد القول ما يكفي بل انهم بل ان الله قال عنهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه ستره أصدّوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم فالنطق باللسان لا يكفي ولو اعترف الإنسان حتى لو قاتل وجاهد مع المسلمين لو صلى وصام ما يكفي هذا حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه وكذلك ليس الإيمان كما تقوله المرجئة المرجئة الفقهاء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب لأنه لو كان كذلك لما صار للأوامر والنواهي فائدة يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولو ما صلى ولو ما صام ولو ما وهذا مذهب باطل إلى شك يعطل الأعمال كلها ويكفي منه أنه يعترف بلسانه ويعتقد بقلبه هذا لا يكفي الله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين لم يقل آمنوا فقط وعملوا الصالحات لابد من الاثنين معا لا يكفي واحد لا يكفي العمل بدون ايمان ولا يكفي الايمان بدون عمل لا بد من الاثنين الايمان والعمل الصالح قرينا هذا في كثير من الايات واما كونه يزيد بالطاعه فهذا كما مما يدل على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فلا اله الا الله هذا قول باللسان والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل وأما أنه يزيد بالطاعة هذا صريح في القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان وهذه أعمال جوارح هذه أعمال جوارح وذكر الله هذا قول باللسان وزادتهم إيمانا دليل على أن الإيمان يزيد وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا دل على أن الإيمان يزيد بالطاعات ويقوى بالطاعات وينقص بالمعاصي بدليل حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تل على أن الإيمان يضعف فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان والذي لا ينكر لا بق لا بلس... لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه ايمان اصلا وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل هذا دليل على نقص الايمان وفي الحديث ان الله يخرج من النار من في قلبه ادنى ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان هذا دليل على ان الايمان يضعف يكون بقدر وزن حبة الخردل أو أدنى من ذلك. وفي قوله تعالى هم يومئذ أقرب هم هم يومئذ للكفر أقرب منهم للإيمان دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى أن يقرب صاحبه من الكفر. هم
0: يومئذ
1: أقرب منهم هم يومئذ أقرب للكفر. هم للكفر يومئذ اقرب منهم اقرب منهم للايمان اقرب الى الكفر من الايمان فدل على انهم ان الايمان يضعف حتى يقرب صاحبه من الكفر هذا دليل على نقص الايمان المرجيه يقولون لا ما يزيد ولا ينقص لان الايمان بالقلب وهو شيء واحد والناس لا يتفاضلون في الايمان فايمان أبي بكر مثل إيمان أضعف الناس إيماناً مثل إيمان أفسق الناس وهذا كلام باطل الإيمان يتفاضل بعض المؤمنين أقوى إيماناً من الآخر هذا مؤمن قوي قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوة في الإيمان وقوة في البدن قوة في الإيمان وقوة في البدن وقوة بالفعل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالإيمان يزيد وينقص بلا شك فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان نعم هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة نعم
0: فقل انما الايمان قول ونيه وفعل
1: هذا باللسان ونيه يعني اعتقاد بالقلب نعم
0: وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح وفعل
1: يعني اعمى عمل ايمان قول واعتقاد وعمل هذا ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث شعب الايمان وغيره من الاحاديث نعم
0: وقل انما الايمان قول ونيه وفعل على قول النبي مصرح نعم وينقص طورا بالمعاصي وتاره بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح
1: نعم هذا رد على المرجئه هل يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص وانما هو شيء واحد وأهله في أصله سواء وهذا قول باطل نعم
0: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح
1: هذا هو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي نعم
0: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ أَوْلَى واشرح
1: نعم هذه مسألة أخرى وهو أنه لا بد يكون هناك خلاف لا بد يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل هذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العملية والمعاملات الخلاف يقع بلا شك وهذه طبيعة البشر لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فالخلاف يقع بين الناس ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فردوه إلى الله إلى كتاب الله القرآن والرسول في حياته عليه الصلاة والسلام يرجع إليه ويسأل وبعد موته يرجع إلى سنته كأنه موجود عليه الصلاة والسلام سنته موجودة فكأن الرسول موجود بيننا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فلا يجوز لنا أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا وأهوائنا أو نقول هذا أوسع للناس وإيسر للناس ومرونة مطلوبة هذا كلام باطل كما يقوله كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهوى ويقولون الاختلاف رحمة لا الاختلاف ما هو رحمة الاجتماع هو الرحمة والاتفاق هو الرحمة أما الاختلاف فإنه عذاب وشر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر الاختلاف شر فالاختلاف يقع موجود لكن ليس معنى ذلك أن نقول هذا من سعة الدين ومن لا الدين ما هو ما هو بالأقوال الدين بالدليل إن تنازعتم في شيء فردوا هذا الميزان هذا الميزان الذي بين أيدينا الله لم يكلنا للخلاف ولا إلى رأي فلان وقول فلان بل أمرنا بأن نرجع إلى الميزان وهو الكتاب والسنة فمن كان من أهل العلم ويستطيع إنه يعرف الراجح من المرجوح فإنه لا يسعه أن يأخذ القول على علاته حتى يعرضه على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما إن كان من العوام أو من المبتدئين في طلب العلم فهذا يسأل أهل العلم يسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالله لم يكلنا إلى الخلاف ولا إلى الأقوال ولا إلى الآراء. ولا إما يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل فالإمام مالك رحمه الله يقول كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط واخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أجمع المسلمون على أن من استبانت يقول الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان ان يدعها لقول احد. هذا قول الامام الشافعي رحمه الله والامام مالك ايضا يقول او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء والامام احمد يقول عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا عند الاختلاف ان نرجع الى الميزان وهذا من رحمه الله بنا انه لم يكلنا الى الاختلاف واقوال الناس وانما امرنا ان نزن الاقوال بالكتاب والسنه وهذا يكون للعلماء اما العوام فعليهم ان يسالوا اهل العلم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فيسال من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله ولهذا يقولون مذهب العام مذهب من افتى فهذا هو الضابط في هذه المسأله والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالاخذ بالآراء والتوسعه على الناس وانهم اذا ردوا الى الدليل هذا حرج وضيق هكذا يقولون هذا يكاد يكون هذا القول كفر لأن الأخذ بالدليل يكون يكون حرجا اللي يقول هذا يكفر الأخذ بالدليل هو هو الفرج وليس حرج هو الفرج وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى أما الأخذ بالآراء والأقوال المختلفة فهذا ضلال تضليل فهذا هو الكلام في هذه المسألة مسألة الاختلاف وكيف نأخذ ماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل نعم
0: عنك اراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرحوا
1: نعم المعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع فلان أو علان والعلماء يحذرون من هذا يحذرون من هذا والائمة يحذرون من هذا غاية التحذير نعم
0: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا
1: نعم لا تتخذ الدين مهزلة أو لعب بل عليك أن تتمسك بالدين وأن تحترم الدين وتعظم الدين ولا تتخذه مهزله ملعبه فإن هذا فعل المنافقين و والفساق يعني عليك احترام الدين وتعظيم أمر الدين وأهل الدين نعم
0: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن
1: دينهم لهوا ولعبا الله جل وعلا قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ويدخل في هذا الصوفيه الذين يجعلون يجعلون الرقص والدفوف والاغاني من الدين ويسمونها الاناشيد يسمونها الاناشيد والمراشد والقصائد وينشدونها يتقربون بها الى الله وهي من الاغاني والطرب المحرم وهو من اللهو المحرم يدخل في هذا ويدخل يدخل فيه من باب اولى الذين يميلون الى الشهوات وما ما تهواه انفسهم يعطون انفسهم ما تريد ولو كان مخالفا للدين هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا هذا من اتخاذ الدين لهوا ولعبا نعم
0: ولا تكن من قوم تلاوه يدخل
1: فيه الفساق الذين لا يبالون بامر الدين ويتبعون ما تشتهيه انفسهم ورغباتهم ويدخل فيه العباد من الصوفيه الذين ادخلوا في العباده ما ليس منها بل ادخلوا فيها ما يخالفها من ضرب الطبول والرقص يتخذون هذا دين القصائد المنغمة كفعل النصارى في ترانيمهم هذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا نعم
0: وَلَا تكن مِنْ قَوْمٍ تَلَهَّوا بِدِينِهِمْ فَتَطْعَنَ فِي أَهْلِ الْحَدِيثِ وَتَقْدَحُوا
1: عليك باحترام أهل الحديث وأهل الحديث هم أهل الرواية الذين اعتنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها حافظوا عليها حتى بلغوها للناس كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفوا عنها كل دخيل وكل كذب واعتنوا بها عناية تامة وهم على قسمين أهل الرواية أهل رواية فقط وأهل رواية ودراية أهل الرواية هم الحفاظ الذين حفظوا الأسانيد حفظوا الأسانيد وأتقنوها وميزوا رواتها وبينوا أحوال الرواة وأيضاً اعتنوا بالمتن اعتنوا بالمتون وحفظوها بألفاظها وبلغوها بألفاظها حتى إن الحافظ إذا شك في لفظة يقول أو قال كذا وكذا يأتي بالاحتمال الثاني ولا يجزم ويقول شك فلان ولو كانت اللفظة الثانية بمعنى اللفظة التي توقف فيها لو كان المعنى واحد يحترمون الألفاظ فيؤدون الحديث بلفظه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتنا فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عم سامع فهم يحافظون على متون الأحاديث وأسانيدها على متونها لا يدخلها الفاظ غير لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شكوا بينوا الشك، وفي أسانيدها يدرسون الأسانيد ويعرفون أحوال الرواة واحداً واحداً، ويميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، هذه مهمة الحفاظ، نقاد يسمون النقاد نقاد المتون والأسانيد كما مثل نقاد الذهب والفضة مثل الصيارفة تماما فالصيارفة يعرفون الذهب الصحيح والفضة الصحيحة من المزيف حين ما يسمع صوت النقد يقول لك هذا هذا مغشوش او هذا ما هو مغشوش أصحاب الحديث مثلهم حين ما يسمع الحديث ويسمع سنده يقول لك هذا فيه كذا ولا فيه كذا يبين هذا هؤلاء علماء الروايه وال والاخرون علماء الروايه والدرايه يعني فقهاء الحديث الذين يروون الحديث ويستنبطون منه الاحكام ويذكرون فقه الحديث كالبخاري ومسلم و ومالك واحمد هؤلاء فقهاء الحديث وفقهاء وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهؤلاء فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا أصاب أرضا أجادب أمسكت الماء فارتوى الناس منها وشربوا هؤلاء الحفاظ هؤلاء هم الحفاظ أمسكوا الحديث ورووه وحفظوه ومن احتاج إلى دليل يرجع إلى ما دونوه وما جمعوه يأخذ منها مثل الجابية التي تحفظ مياه السيول يرد الناس بدوابهم وبأوانيهم ويرثون منها هذا مثل حفاظ الحديث تماما والطائفه الثانيه امسكت الماء وانبتت الكلا وهذا هذا مثال لفقهاء الحديث الذين حافظوا الحديث وامسكوه واستنبطوا منه الاحكام هذا انبات الكلا فشرب الناس ورعوا لولا احسن من الطائفه التي قبلها و طائفة ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ذلك مثال من لم يقبل هدى الله ولم يرفع بذلك رأسا فالناس ثلاثة أقسام أجادب لا تنبت لكنها أمسكت الماء هذا الحفار أرضاً خصبة أمسكت وأنبتت هؤلاء هم الحفاظ الفقهاء طائفة ثالثة ما فيها خير لا تنبت ولا تمسك مان هذا مثل المنافقين والذين لا خير فيهم نعم الذين لا يرفعون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رأساً نعم
0: وَلَا تكن مِنْ قَوْمٍ تَلَهَّوْا بِدِينِهِمْ فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا
1: نعم أهل الحديث هم أفضل هم أفضل الأمة وهم الفرقة الناجية فرقة الناجية قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم إن لم تكون الفرقة الناجية أصحاب الحديث فلا أدري من هم فهم أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية وكذلك من اتبعهم وسار على نهجهم فهو يلحق بهم نعم
0: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح
1: هذا الختام إذا اعتقدت ما جاء في هذه الأبيات يا صاحي أنه أصله يا صاحبي ورخم يسمونه الترخيم حذف آخر المنادى ترخيم نحذف اخر المنادى كيا سعى في من دعا سعاده فهذه يسمونها الترخيم حذف اخر الاسم او ان الاصل يا صاحي من الصح من الصحوه حذف الياء كذلك من اجل الترخيم تخفيف على على المستمع فاذا عملت بما ذكره الناظم في هذه الابيات واعتقدت ما جاء فيها فأنت على الجادة الصحيحة والمسلك الصحيح ومن خالف ما جاء فيها فإنه يكون من المخالفين على حسب مخالفته وليس ذلك لأجل الناظم أو أو منظومته وإنما من أجل أن هذه المنظومة مأخوذة من الكتاب والسنة مأخوذة من الكتاب والسنة نعم هو مدح لمنظومته وإنما هو مدح لما تشتمل عليه من معاني الكتاب والسنة نعم إذا ما اعتقدت
0: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح
1: إذا ما اعتقدت الدهر يعني كل حياتك أما أنك تعتقد في فترة ثم تترك تهمل هذا لا ينفعك شيئا لا بد من الاستمرار على هذه العقيده في كل حياتك الى ان تموت عليها اما من اعتقدها في الاول ثم تراجع عنها هذا يهلك الهالكين فانت على خير تبيت في المساء وتصبح في الصباح لانك على منهج اهل السنه والجماعه وهذه هي الفرقه الناجيه قال صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد هذه الناجية سميت الناجية لأنها نجت من النار ولم تقع فيها مع الفرق المخالفة لذلك سموا بالفرقة الناجية وسموا أهل السنة لأنهم يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم لسنة وسموا بالجماعة لأنهم يجتمعون ولا يختلفون فمن سمات أهل الحق الاجتماع ومن سمات أهل الباطل الافتراق والاختلاف نعم.
0: تمت المنظومة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
1: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ونفعنا بما ذكره وثبتنا وإياكم والمسلمين على قول الحق والعمل به إلى يوم نلقاه ويكون الدرس القادم إن شاء الله في رسالة للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اسمها التحذير من موالاة أهل الاشراك التحذير من موالاة أهل الاشراك نعم. وهي موجودة في الجامع الفريد. وموجودة أيضاً في مجموعة التوحيد. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً وضاعف لكم المثوبة. هذه أسئلة كثيرة أعلو على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول يقول أحد المشائخ عن منكر ونكير أنهما يسميان الفتانان. لأنهما يفتنان الناس في قبورهم، السؤال هل هذه التسمية صحيحة؟
1: نعم هذه تسمية صحيحة يسميان بالفتانان ويسميان منكرا أو نكيرا فتانان لأنهم يسألون يختبرون يختبرون الناس يفتنونهم يعني يختبرونهم نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول في قول الناظم رحمه الله ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا هل فيه إشارة إلى أن تارك الصلاة كافر عنده؟
1: أي نعم تارك الصلاة كافر إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين لأن بعضهم يقول ما الدين ما هو بصلاة الإنسان مسلم ولو لم يصلي هذا كافر بالإجماع اما اذا كان يعترف بوجوبها وتركها تكاسلا فهذا فيه الخلاف الجمهور على انه لا يكفر كهرا اكبر وانما يكفر كهرا اصغر وطائفه من المحققين راوا انه يكفر الكفر المخرج من المله منهم الامام احمد واسحاق ابن راهويه و الاسلام ابن تيميه وابن القيم كثير من المحققين يرونها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه والكفر اذا جاء بالالف واللام فالمراد به الكفر الاكبر واذا جاء منكرا فهو الكفر الاصغر كما في قوله صلى الله عليه وسلم خصلتان في الناس هما بهما هما بهم كفر كفر يعني كفر اصغر. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول: هل يجوز تفسيق صاحب الكبيرة بعينه مثل المغنيين والممثلين مثل ما فسق السلف الحجاج وغيره بأعيانهم؟
1: أولاً هل هل المغني يعتبر فاعل كبيرة ولا فاعل معصية؟ ما أدري الغنى هل هو من الكبائر أو هو من المحرمات؟ التي لا تصل إلى حد الكبائر فإذا كان إنه من المحرمات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكبائر فلا يحكم بتفسيقه وإنما يقال هو عاصم نعم أيش السؤال
0: وسلمك الله هل يجوز تفسيق صاحب الكبيرة بعينه مثل المغنيين والممثلين مثل ما فسق السلف الْحَجَاجَ وغيره بأعيانهم
1: أوش. إذا فعل الكبيرة يفسق بعينه بفعله يفسق بفعله وش المانع انه يفسق بعينه نعم يفسق بعينه والحجاج ما فسقوه من أجل الغنى ولا. بل هو أبعد الناس عن الغنى واللهو وإنما فسقوه لأفعاله ظلمه فسقوه لظلمه وفتكه بال... بالقتل بدون حق نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول المرجئة يقولون إن المعصية لا تضر ولا تنقص الإيمان هل هذا يعني أنه لا يعذب صاحب المعصية في مذهبهم إذا ارتكب المعاصي؟
1: يلزم عليه هذا نعم يلزم عليه أنه لا يعذب وهذا من مما يدل على بطلان مذهبهم إذا كانت لا تضر معناه أنه لا يعذب نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يفهم من قول الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا أن هذا الكلام على إطلاقه وأنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله كما قال الطحاوي في عقيدته؟ يقول؟ في هل يفهم من قول الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا أن هذا الكلام على إطلاقه؟ وأنه لا يكفر إلا أو أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله كما قال الطحاوي في عقيدته ولا نكفر أحدا من المسلمين بذنب ما لم يستحله وهل صحيح أنه يشترط هذا الغيب؟ لا لا طول
1: السؤال شيء فشيء نعم هو لا يكفر صاحب المعصية العملية المعصية العملية لا يكفر إلا ترك الصلاة لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون على شيء من الأعمال غير ترك الصلاة العملية المراد بها المعاصي العملية لكن يقولون إنه فاسق يقولون إنه فاسق لا وليس كافرا نعم وآخر السؤال
0: سلمك الله وهل صحيح ان يشترط هذا القيد ما لم يستحله تكفيره
1: الصلاه يكفر ولو لم يستحل تركها يكفر على الصحيح ولو لم يستحله تركها على الصحيح واما غير نعم ما دام لم يستحله لو شرب الخمر وهو لم يستحله لو اكل الربا وهو لم يستحله فلا يكفر وانما يفسق قال هذا فاسق ناقص الايمان نعم وكذلك الزاني إذا لم يستحل الزنا شارب القمر إذا لم يستحل فإنه يفسق نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول ما الفرق بين الجهمية والمرجئة؟
1: الجهمية من المرجئة لكنهم أشد الجهمية هم أشد المرجئة لأنهم يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب مجرد المعرفة في القلب فهم فهم احط المرجئه واخس المرجئه
0: نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائم يقول اشار احد الكتاب المردود عليهم في مساله الايمان من قبل اللجنه الدائمه في احد كتبه الى رجوع فضيلتكم عن عن الرد عليه وان اللجنه لم تفهم كلامه حق الفهم ولهذا حصل منهم الرد عليه وكتابه مطبوع متداول، السؤال ما حقيقة هذا القول؟ حيث حصل به لبس كثير.
1: هذا القول كذب. كذب صريح فأنا لم أتراجع وأنا على أن 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 الكتاب أنه خطأ كلامه في الإيمان خطأ ولم أتراجع عن ذلك، لكن هؤلاء الكذب عليهم أسهل شيء من أجل شككون الناس. القرار ما صدر من اللجنة إلا بتوقيع الجميع وموافقة الجميع ولم يرجع منهم أحد عن ذلك لأنهم لا يتسرعون وإنما يتأنون في إصدار الأحكام فالكتاب على ما صدر كتاب فيه خطأ كبير وفيه إرجاء نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما معنى بدعه القول بخلق الايمان
1: لانه لم يسبق البدعه ما احدث في الدين مما ليس له دليل ليس هناك دليل على ان الايمان مخلوق ما في دليل وانما هذا من تكلفات الجهميه نعم هذا من الاقوال المبتدعه نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه هل هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه مع اعتقاد أن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي هل يكون والحالة هذه مرجي؟ إيش؟ يقول هل الشخص الذي يعتقد الإيمان بقلبه وينطق بلسانه مع اعتقاده أن مرتكب الكبيرة فاسق عاصي هل هذا يكون مرجي؟
1: اذا اذا قال الاعمال ما تدخل في حقيقه الايمان فهو مرجع اذا قال ان الاعمال ما تدخل في حقيقه الايمان فانه مرجع الكلام على دخول الاعمال او عدم دخولها هذا هو الفارق بين اهل السنه والمرجئه نعم
0: نسال الله اليكم صاحب الفضيله وهذا سائل يقول ما معنى ما جاء في الحديث ان الله عز وجل يخرج اقوام من النار لم يعملوا خيرا قط
1: نعم يعني نطقوا بالشهادة ماتوا على طول ما أمداهم يعملون شيء نطقوا بالشهادة صادقين مؤمنين بها إما أنهم قتلوا في الحال أو ماتوا في الحال ولم يتمكنوا من العمل نعم أما من نطق بالشهادتين وهو صاحي وسليم ومتمكن من العمل وترك هذا ليس بمؤمن نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل صحيح أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لا يعد كونه خلافا
1: لفظياً؟ لا أو صحيح هذا قول شارح الطحاوية عفى الله عنه خطأ الخلاف لفظي وليس شكليا أبدا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول أحد الدعاة يقول إن من لم يدفن لا تصيبه ضمة القبر هل هذا الكلام صحيح
1: شدري مش يقول بلا علم أمر القبر ومر البرزخ ما يتكلم أحد فيها إلا بعلم دليل وعذاب القبر ينال الميت سواء دفن أو لم يدفن سواء أكلت في السباع أو ألقي في البحر أو احترق بالنار أو غير ذلك يأتيه من عذاب القبر والله على كل شيء قدير أن يوصل إليه العذاب في أي مكان كان نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل إبليس يجيء عند الموت بنفسه لأقوياء الإيمان مثل الإمام أحمد
1: يعرض لهم يعرض لهم عند الموت ويطلب منهم التراجع والموت على غير الإسلام بفتنة فتنة الممات فتنة المحيا والممات فهو يعرض للمحتضر ويعرض عليه الأديان لعله يرجع عن الإسلام نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل هذه المقالة قول لأهل السنة أن كل عمل أو كل قول يكفر به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على كفر الباطن
1: هذا من هذا من جيب اللي قالوا أهل السنه والجماعه ما قالوه ما قالوه يحكمون بالكفر على الظاهر حنا ما لنا الا الظاهر فمن أشرك بالله قولا أو فعلا ظاهرا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر بأعماله أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر بأعماله ليس لنا الا الظاهر كما أن من أسلم وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهر فنحن ما نحكم إلا على الظواهر
0: نعم أحسن <سأل> الله إليكم صاحب الفضيلة هذه أسئلة تكررت وهذا أحدها هل الأعمال شرط في صحة الإيمان أو ليس شرطا الأعمال
1: اللي يقول أن شرط هذا المرجئة هؤلاء المرجئة من الحنفية وغيره ما هي في شرط الأعمال داخلة في الإيمان هي من الإيمان وليست شرطا هي من حقيقة الإيمان فالإيمان قول واعتقاد وعمل ما قالوا أن العمل شرط بل يقول أنه من حقيقة الإيمان فلا يكون مؤمنا إلا بالعمل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إذا وقع خلاف في مسألة وكان لكل عالم أدلة يحتج بها فهل نسلم بالقولين أو نقلد أحدهما
1: اللي عنده بصيرة ومعرفة بال بالراجح من المرجوح يجب عليه ياخذ ما ترجح بالدليل واللي ما عنده معرفة يسأل يسأل اهل المعرفة واهل العلم او بناخذ على طول ونقول كلهم علماء وكلهم لا ما يصلح هذا نعم حتى ولو كانوا علماء يخطئون نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد كتب رجل مقالا فقال أجمع العلماء على احترام الرأي الآخر، فهل هذا القول صحيح وهل الإجماع معتبر؟
1: هذا إجماعه هو، هذا إجماعه هو، أما العلماء ما أجمع هذا كذب على العلماء، أجمعوا على احترام الحق، العلماء أجمعوا على احترام الحق وما قام عليه الدليل، أما ما خالف الدليل فإنه مرفوض ولو كان رأيا آخر، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول لقد ذكرتم أن أهل الحديث على قسمين أهل رواية وأهل دراية ما هو الفرق بينهما؟
1: يا أخي سمعت الفرق بينهما ما يحتاج أنا بينت لك هذا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل ننتظر من فضيلتكم ردا عبر إحدى الصحف أو المجلات حول ما حصل من إشكال في مسألة الحجاب؟ وهل سيكون هناك بيان من اللجنة الدائمة؟ حول مفهوم الحجاب الشرعي لإزالة ما حصل عند الناس من لبس كثير بمثل هذه المسألة
1: يا أخواني أمر الحجاب واضح ما يحتاج إلى جدال وإلى ردود الأمر واضح لكن هؤلاء لا يريدون الحق اللي ما يريد الحق ما تستطيع أنك ترده أبدا ولا اللي يريد الحق الحجاب موضح ولله الحمد في كتب ورسائل من أئمة وعلماء. مطبوعة موجودة هل يريد الحق يراجعها يراجع رسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يراجع رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يراجع كتاب الحجاب واللباس في الصلاة وهي رسالة مأخوذة من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لسورة النور رساله مختصره واللي يريد التطويل يروح للكتاب كتاب تفسير سوره النور لشيخ الاسلام بن تيميه هل فالامر هل واضح ولله الحمد ما في اشكال ولكن اللي يريد الباطل ويريد الهوى ما يمكن ترده ابدا لو تجيب له كتب الدنيا ما هو براجع يعني هو يتبع هواه افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا هذا يتبع هواه ما يتبع الدليل واللي يتبعها واحدة ما في حيلة ما في حيلة مهما كتابته مهما فلا داعي للكتابة الكتابه مكتوب وموجود اللي يريد الحق يراجع هذه الكتب وهذه الرسائل نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هذه امرأة سقطت في مطبخها وضرب رأسها على البلاط ثم بعد هذه السقطة مرضت وراجعت الاطباء مده من الزمن ولم تبرا من مرضها فاشار عليها ان تذهب الى اهل الرقيه فذهبت الى احدهم وقال لها ادرك البلاط الذي سقطت عليه بالمنديل واغتسلي عليه كل يوم ولم تفعل هذا حتى تسال احد العلماء فما توجيهكم
1: هذا كذاب هذا كذاب ودجال وش علاقه البلاط وغسل بالمنديل و... هذه امراه اصيبت في راسها اثر سقطه هذه علاجها عند الأطباء يكشفون عليها ويشوفون الخلل الذي في رأسها أو أنها أصيبت بجنون مس من الجن فتعالج بالرقية أحد أمرين إما فيها مرض عضوي بأثر السقطة هذه يعالجها الأطباء أو أنها أصيبت بمس من الجن هذه تعالج بالرقية الصحيحة الشرعية عند أهل العلم لا عند المشعوذين والدجالين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سامي يقول لقد ظهرت مطالبات من البعض بضرورة أو لا بد من مشاركة المرأة في مجال الدعوة وأن يكون للنساء أشرطة محاضرات تباع في التسجيلات ويقولون إن القول بأن صوت المرأة بأن صوت المرأة عور قول شاذ حتى إن إذاعة القرآن لمزوها بهذا فاستجابت وبدأ يظهر للنساء كلمات دعوية في البرامج المباشرة ما توجيه فضيلتكم تجاه هذا؟
1: ماذا يقولون في قوله تعالى ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هل هذا قول شاذ؟ الآية قول شاذ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا هذا قول شاذ نعوذ بالله من الضلال. المرأة في في التلبية في الحج ما ترفع صوتها. السنة انها تلبي ولا ترفع صوتها. هذا من السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة في الصلاة إذا ناب الإمام شيء لا تقول ما تقول سبحان الله مثل الرجال وإنما تصفق. هذا هذا شاذ حديث هذه شاذه لكن هؤلاء اما انهم اهل ضلال وزيف واما انهم لا يعقلون ولا يدرون انهم جهال.
0: نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السامي يقول ما رايكم في الفرقه الحبشيه اتباع عبد الله الهرري الحبشي وما هو مذهبهم؟
1: مذهبهم القبوريه والشرك بالله عز وجل قبوري هذا قبوري والعياذ بالله صوفي وقد صدر من اللجنه الدائمه بيان صدر من اللجنه الدائمه بيان في الرد على هذه الفرقه الضاله وبيان منهجها وفيه رساله جامعيه تتكون من مجلدين عن فرقه الاحباش ومذهبهم وفيه كتاب ل لأحد الأخوة السوريين عبد الرحمن دمشقية عن فرقة الأحباش قد كتب عنهم كتابات مطولة ومختصرة خلاصتها أنهم فرقة شركية قبورية صوفية نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول قرأت عبارة في بعض الكتب العصرية التي تهتم بالتوحيد وتشرحه وقد أشكلت علي وهي أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات والرابع توحيد المتابعه. السؤال ما وجه اضافه هذا القسم الرابع الى تلك الاقسام وهل له اصل؟
1: هذا تبرع من عنده.
0: تبرع من
1: عنده، هذا ما يدخل في التوحيد. التوحيد هو في حق الله جل وعلا، اما حق الرسول فهو المتابعه. واللي يخطئ في المتابعه يقال له مبتدع، والذي يخطئ في التوحيد يقال له مشرك. فرق بينهما ضد التوحيد هو الشرك وضد المتابعه الابتداع فرق بينهما نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول جاءني رجل يريد أن أصرف له 100 ريال وليس نعم. عن جاءني رجل يريد أن أصرف له 100 ريال نعم وليس عندي إلا 96 ريالا فقال هات ما عندك والباقي هدية مني إليك فهل هذا الفعل صحيح؟ لا بأس
1: إذا كان هدية تنازل عنه ما في بس أما إنك شارط عليه أنت تقول ما أعطيك إلا تخفض لي هذا ربا أما إذا ما شرطت عليه ولكن هو تنازل لك عن الباقي فلا بأس بذلك, <تصفيق> بأس
0: بذلك نعم صلى <تصفيق> الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول أدرس عند بعض طلبة العلم ويقولون نحن نسير على منهج أئمة الدعوة ولكن لا نأخذ من الأئمة ويهمزون في شيخ الاسلام بتيمية وفي وفي الذهبي ويحذرون من العقيده الطحاويه ومن دراستها ومن شرحها ويحكمون بتبديع الطحاوي فما رايكم في هؤلاء وهل ما يقولونه حق وصحيح ناخذ به؟
1: الحين يقولون من اهل السنه ويطعنون في في الائمه وين وين اهل السنه؟ هؤلاء كذبه ليسوا من اهل السنه لكن يقولون نحن من اهل السنه من باب الكذب والتستر. وإلا هؤلاء يعادون شيخ الإسلام ابن تيمية ويعادون شارح الطحاوية ويعادون ألائمة هؤلاء ليسوا من أهل السنة لكن يقولون نحن من أهل السنة من باب الخديعة لكم فاحذروهم وابتعدوا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي أهم الأسباب التي بها صلاح القلوب الأعمال الصالحة
1: الأعمال الصالحة وأكل الحلال هذا من أعمال القلوب والدعاء كثرة الدعاء يا مقلب القلوب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك الفقه في دين الله هذا مما يثبت به الله القلوب نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ينتشر بين كثير من الناس مسألة الحلف على المصحف وما لها من أهمية وتعظيم فهل حقا للحلف على المصحف أهمية أكثر من الحلف العادي
1: لا أصل للحلف على المصحف ولا المصحف لا يتخذ للحلف ما يجوز هذا هذا بدعة يتخذ المصحف للحلف وإنما يفعل هذا بعض العوام نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول إذا كان الإنسان ينوي الذهاب إلى جده لحاجة له ثم إلى مكة ليؤدي العمرة فهل يجوز له النزول في جده ليومين ثم يحرم منها للعمرة؟
1: اذا كان ناويا للعمره من بلده فيحرم من الميقات يروح الجده وبكيفه بعد الاحرام يروح وهو محرم اما ان يتعدى الميقات وهو ناوي من العمره ويقول انا بجده وبقعد يومين ما يجوز له هذا الا ان كان يبي يروح ويرجع للميقات اذا كان يبي يروح الجده ويقعد بها يومين او اكثر وبعدين لبقى يحرم يرجع للميقات الذي تعداه لا باس بذلك نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول يحتفل الصوفية وأتباعهم في هذه الأيام بما يسمى بعيد المولد النبوي فهل من توجيه حيال ذلك؟
1: التوجيه تعلمونه تكرر هذا والحمد لله وكتب فيه كتابات كثيرة والمولد هذا بدعة كل بدعة ضلالة و شر الأمور محدثاتها وهذا المولد يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بدعة. الرسول يبغض البدع فكيف فكيف يقولون نحن نحب رسول الله وهم يفعلون ما يبغضه الرسول وكيف يقولون نحن نحب الله وهم يفعلون ما يبغضه الرسول وينهى عنه وهو البدع. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يحب الله ورسوله لا يعمل البدعه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم ومن اطراء النصارى لابن مريم الاحتفال بعيد الميلاد هذا مما احدثه النصارى وهو من الاطراء النبي نهى عن ذلك في حقه ان لا يعمل فيه ما عمل مع المسيح ال احياء بدعه المولد هذا شر كثير وإحياء للبدع وفتح باب فتح باب للمبتدعة إنهم ينطلقون إلى ما شاءوا من البدع والمحدثات فلا بد من إغلاق هذا الباب أصلا والتحذير منه ولا يتساهل فيه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هذا قول انتشر كثيرا في وسائل الإعلام ونأمل من فضيلتكم البيان الشافي فيه وهو انهم يقولون ان الاموال الطائله لا يسعها السوق ولهذا اجازوا ان يتعاملوا في بعض المعاملات ولو كان فيها ربا يسير اقل من 30% ثم اخراج هذه النسبه الربويه بعد ذلك والتخلص منها هل هذا القول صحيح وما توجيهكم حيال ذلك
1: هذا قول باطل ما يجوز للانسان يتعامل بالربا ويقول تخلص منه هذا لا يجوز هذا لا يجوز لعن الله اكل الربا وموكله وشاهد وكاتبه وشاهديه فلا يجوز الإنسان يتعامل بالربا باي قصد من من المقاصد الربا حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعت الامه على تحريمه انما لو ان انسانا كان يرابي واجتمع عنده اموال من الربا وتاب الى الله وش يعمل بالأموال هذه قالوا يتخلص منها يضعها في مشروع عام ويتخلص منها هل هذا في الذي عنده أموال اجتمعت وهو تاب منها أما أنه يقول تعامل بالربا وأخذها وأصرفها في وجوه خير هذا لا يجوز هذا أخذ الربا الله جل وعلا لعن اليهود على أعمالهم ومنها وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أخذهم لعنهم على مجرد أخيهم الربا. نعم ولو كانوا يقصدون كذا وكذا نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول هناك من يقول إن العالم أو طالب العلم غير ملزم بذكر الدليل إذا بدع أحدا من أهل السنة ويجب على العوام أن يقلدوه في تبديعهم لهذا المبدع فهل هذا القول صحيح؟
1: لا يقبل قول أحد إلا بدليل <تصفيق> لا يقبل قول أحد إلا بدليل لا سيما في الأمور الخطيرة وهي تبديع أحد من أهل السنة كيف يكون من أهل السنة ويكون يبدع؟ ما يكون من أهل السنة إلا إنسان سليم من البدع فلا يجوز هذا الكلام أبداً وهذا كلام باطل ومن بدع أحداً فلا بد من ذكر الدليل الدال على بدعته